0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como eu disse para vocês, nós estamos muito felizes com aquilo que Deus irá fazer no nosso próximo ano, em nossas vidas e através da nossa igreja. A nossa igreja está expandindo, a nossa igreja está crescendo, nós estamos muito empolgados. É muito bom saber que somos incluídos naquilo que Deus irá fazer de melhor na nossa casa e através das nossas vidas um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer, é quando você é convidado e recebe um convite especial, para uma festa especial, um ticket, ou seja, você só entra nessa festa, se você tem esse convite, esse ticket, e, e isso te faz se sentir honrado, assim eu me sinto honrado, e essa casa se sente honrado, com aquilo que Deus está fazendo, e falando que irá fazer através das nossas vidas, Eu quero que você se sinta privilegiado Em estar nesse momento ouvindo essa palavra Porque essa mensagem não chegou a você por acaso Deus quer construir algo muito maior em sua vida O título da mensagem de hoje é O Deus que supera expectativas Vamos repetir comigo? Um, dois, três O Deus Quem acredita nisso? Então essa palavra é para você Todos nós temos coisas em que nós acreditamos para o próximo ano. E eu vou te dar um minuto para você ouvir a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela qual é a sua expectativa para o ano que vem. E ouça e fale a sua expectativa. Aumenta a sua expectativa, vocês vão entender por quê. nós, temos coisas em que nós acreditamos para o próximo ano, temos sonhos para realizar, problemas para resolverem, ficaríamos muito felizes se tudo isso funcionasse do nosso jeito, não é verdade? Mas às vezes o que está em nossa mente, não é o melhor de Deus, para te ajudar a entender isso, vou te contar uma história que eu li certa vez sobre... Um jogador de golfe nos Estados Unidos Um jogador muito famoso Foi convidado por um daqueles Shakes do Oriente Médio Para passar um dia com ele Enviou o seu avião, o seu jato particular Buscou ele nos Estados Unidos Levou ele até o Oriente Médio E eles jogaram partidas de golfe O dia inteiro, conversaram, almoçaram, comeram juntos E no final do dia O shake falou assim, eu queria te dar um presente Eu queria te dar um presente Que significasse muito para você E representasse Aquilo, esse dia, isso que nós vivemos aqui hoje O que você gostaria de ganhar de presente? Aquele atleta muito bem sucedido, pensou, pensou E ele lembrou que ele colecionava tacos de golfe E ele disse para aquele que Olha, eu gostaria de ganhar um taco de golfe Porque eu coleciono tacos de golfe E eu gostaria de ganhar um taco de golfe seu Ele falou, ok, combinado E ele voltou para os Estados Unidos E ele ficou pensando Provavelmente eu vou ganhar um taco de golfe de ouro, com joias incrustadas, preciosas, e ele começou a criar essa expectativa no seu coração, com o passar do tempo, chega uma carta na sua casa, do Sheik, e essa carta dizia, olha, eu queria te dar um presente que representasse o nosso dia, que passamos juntos, porém eu percebi que o taco de golfe não era suficiente, não iria representar exatamente a minha amizade que eu tive com você. Mas hoje eu estou passando para o seu nome a escritura de um campo inteiro de golfe no seu nome Isso é exatamente o que acontece entre eu e você e Deus Muitas vezes nós esperamos ganhar de Deus um taco de golfe de ouro Enquanto Deus está querendo dar um campo de golfe para nós Quem está me entendendo? Então às vezes nem sempre aquilo que está na nossa mente é o melhor de Deus E nós pensamos no comum Nós pensamos no ordinário enquanto Deus pensa no excepcionalmente o melhor. Nós pensamos, Deus, permita-me ter o suficiente para sobreviver. Deus pensa na superabundância para a sua vida. Você pensa, permita Deus controlar esse vício que eu tenho. Pelo menos eu quero controlar ele, já que eu não consigo vencer. Enquanto Deus está pensando na liberdade absoluta desse vício para a sua vida. Muitas vezes nós estamos pedindo, Deus, eu quero apenas o possível. Enquanto Deus está querendo fazer o impossível para as nossas vidas. Deus, Ele é especializado em superar as nossas expectativas. Amém? E o que Ele tem reservado para você é muito maior e mais recompensador. E muito mais prazeroso e realizador do que você pode imaginar. Eu quero ler um texto com vocês que Paulo diz exatamente isso. Que está em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Você pode acompanhar no seu aplicativo ou Também na projeção... Efésios... Capítulo de número 3... Versículo de número 20... Que diz assim... Aquele que é capaz... De fazer infinitamente mais... Do que tudo... O que pedimos... Ou pensamos... De acordo com o seu poder... Que atua em nós... Agora veja... Essa semana eu estava orando... E pedindo, sempre eu faço isso, na última reunião do do ano, eu costumo trazer uma palavra profética para o próximo ano. E eu estava orando e pedindo uma palavra para o ano de 2019. Eu já estava muito feliz com aquilo que Deus fez esse ano, até que cheguei a comentar com alguns líderes que... Nós estávamos esperando grandes coisas para o próximo ano. E eu estava aos pés do Espírito Santo essa semana, quando eu ouvi a voz dele, quando ele me disse... Aquele que permanecer em minhas palavras, eu irei superar as suas expectativas. E ele me levou para o texto que diz, João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por isso eu estou aqui com essa palavra que será a chave para a sua próxima temporada. Só precisa dizer, eu creio, eu recebo e assim será o que eu estou dizendo a você é que Ele irá além do que você está pedindo, Ele abrirá portas que jamais você imaginou que se abririam, Ele irá te levar mais longe do que você imaginou estar, você olhará a sua volta e dirá, eu nunca pensei ser tão abençoado, eu nunca sonhei que teria esse cargo, eu nunca pensei que a minha empresa, os meus negócios chegariam a esse patamar, eu nunca pensei que casaria com alguém tão maravilhoso como ele, ou casaria com alguém tão maravilhosa como ela viu, e quem não casou ainda, há esperança, como o Vini, vai casar, você também pode casar, amém, o que eu estou dizendo para você resumidamente é, se prepare, porque Deus está prestes a superar as suas expectativas, você não merece o que irá acontecer, é simplesmente a bondade de Deus se derramando sobre a sua vida e família, Por quê? Porque Ele é um pai bom, Ele é um bom pai, e eu quero falar três coisas com você sobre essa mensagem de hoje, a primeira coisa que eu quero falar para você é, Deus irá superar as suas expectativas, isso foi o que aconteceu com o homem em Atos capítulo 3, ele era um homem aleijado, ele sofria 40 anos, a sua família o carregava até a porta do templo E deixava ele do lado de fora do portão, numa escadaria, pedindo esmola, pedindo dinheiro para sobreviver Conforme as pessoas entravam ali e saíam, ele ficava pedindo esmola para as pessoas durante toda a sua vida Ele fez isso durante seus 40 anos de vida, ele tinha essa rotina Todos os dias as pessoas entravam... E ele implorava pela bondade das pessoas... Ele, e elas, se elas sentissem a vontade, misericórdia, a pena dele... Elas dessem um dinheiro para ele sobreviver... De vez em quando alguém passava... E jogava algumas moedas na sua bolsa... E talvez ele ficava esperando... né Olha, por favor, me dê algo para comer... Eu preciso de um dinheiro... Olha, tenha pena de mim... Tenha misericórdia de mim... E algumas pessoas tinham pena... E davam essas moedas... Um dia... Pedro e João estavam passando por ali eu já estive em Israel nessa, perto dessa entrada da porta formosa, onde tem uma escadaria muito grande, onde as pessoas entravam para o templo, e era onde ele ficava e Pedro e João está subindo aquela escada e aquele homem fez o mesmo discurso de sempre, fez o mesmo discurso por favor, tenha misericórdia de mim, me dê algumas moedas para que eu possa sobreviver e Pedro e João olham para aquele homem e diz para ele, olhe Para nós, Atos capítulo 3, versículo 4 e 5, olha o que diz: Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: Olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, em algumas versões vai dizer: esperando receber algum. Dinheiro esperando receber algumas moedas, parece que eu posso enxergar aquele homem levantando a sua bolsa, esperando que aqueles homens jogassem algumas moedas na sua bolsa eu posso imaginar Pedro dizendo, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito melhor para você, levante-se em nome de Jesus desse lugar, e comece a andar, e pega na mão dele, e ele começa agora a saltar, e pular, empolgado, encorajado, e instantaneamente aquele homem foi curado, e ele saiu pulando, de tão empolgado que ele ficou, agora observe um detalhe, aquele homem estava respirando, Esperando receber apenas algumas moedas Se você perguntasse qual era a expectativa daquele homem Ele diria, a minha expectativa é a mesma expectativa de todos os dias Que alguém tenha pena de mim E me dê alguns trocados, me dê algumas moedas Era o que ele esperava, era o que ele estava na sua expectativa Agora veja, esse era o detalhe Aquele homem estava esperando o comum o mesmo acontecia durante 40 anos da sua vida mas Deus apareceu através de dois homens e superou as expectativas daquele homem, ele não viu o favor de Deus chegando, porque aquela mesma pessoa queria ser usada para mudar o destino dele, estava subindo como qualquer outra pessoa naquela escadaria e quando passa por ele que houve aquele discurso, Deus muda o destino daquele homem através de duas pessoas chamadas Pedro e João porém apenas um encontro com favor de Deus, foi o suficiente para alterar a sua vida para sempre e lançar ele em um futuro mais brilhante do que ele podia imaginar talvez aquele homem saiu dali gritando, empolgado pulando dizendo, eu nunca sonhei em poder andar e correr desse jeito, eu nunca sonhei que eu poderia brincar com os meus filhos correndo de pega a pega, eu nunca sonhei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje querido deixa eu te falar uma coisa quantas vezes você espera apenas o de sempre talvez você está vivendo como este homem o mesmo que já acontece há anos em sua vida, os mesmos clientes o mesmo salário os mesmos negócios, o mesmo casamento, o mesmo salário a mesma saúde, os mesmos remédios, a mesma luta contra o vício é tudo do mesmo jeito não criamos expectativa além disso além do comum, mas Deus tem muito mais e irá superar As suas expectativas Eu não sei qual é a escada da sua vida Em que você está parado Mas eu sei de uma coisa Deus já está enviando o recurso necessário para você E o teu destino se encontrará com você hoje E mudará a sua história Para sempre A segunda coisa que eu quero dizer para vocês É que Deus pode fazer Mesmo se a sua fé for pequena Uau! Deus pode fazer mesmo se a sua fé for pequena O que eu gosto na história deste homem É que mesmo que as suas expectativas eram baixas Ainda que tudo o que ele esperava Era apenas algumas moedas Deus não disse para ele Puxa vida, muito mal você viu Você não tem uma boa fé Você não tem fé suficiente para o seu milagre Eu iria deixá-lo andar hoje Mas como você não tem fé suficiente Você vai continuar aleijado não, ele não diz isso Embora a expectativa daquele homem era pequena Deus muda a história dele Quando Deus quer fazer algo na sua vida Ele não depende daquilo que você sabe fazer Ou das suas habilidades Deus faz algo na sua vida Baseado naquilo que ele é E naquilo que ele já fez Não naquilo que nós podemos fazer Deus não faz algo na sua vida Porque você ora demais Deus não faz algo na sua vida Porque você jejua demais Deus não faz algo na sua vida Por aquilo que você faz Deus faz algo na sua vida Por aquilo que ele já fez porque Ele é bom o tempo todo Alguém está me entendendo aqui hoje? Deus é misericordioso mesmo quando a nossa fé não é o suficiente Mesmo quando achamos que alcançamos o nosso limite Deus diz para você hoje, está tudo bem Vou mostrar o meu favor sobre a sua vida e sobre a sua família Mateus capítulo 17 versículo 20 diz E Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, poderão dizer a este nome, vá daqui para lá e ele irá, e nada nada em outras palavras, Jesus estava dizendo a fé de vocês é pequena, mas tudo bem se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, está tudo bem Não, mas é pequena Deus, mesmo que ela for pequena, nada será impossível para você, muitas pessoas vêm para a igreja e ouvem uma pregação, e as pregações que tem hoje em dia é, você precisa ter uma grande fé, você precisa não duvidar, você precisa confiar... Tudo bem, nós precisamos confiar Mas Deus não está dizendo para você ter uma grande fé Ele está dizendo, se você tiver fé A menor que seja, do tamanho de um grão de mostarda Já nada será impossível para você Porque não depende de você Depende do que eu posso fazer por você Uau Isso é sensacional Deus poderia ter dito para ele Olha, se você tiver uma grande fé Eu vou fazer você andar Se você não duvidar Se você nunca ficar desanimado Então eu farei algo grande na sua vida mas Deus sabia que haveria momentos em que nós não teríamos fé o suficiente para alcançar o nosso milagre. Teria momentos na nossa vida que nós nos sentiríamos desanimados. Deus conhece o nosso coração. Por isso ele disse: se você tiver uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para eu aparecer e superar as suas expectativas? Porque permaneceu em minha palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Apocalipse 3.8 diz, conheço as suas obras E eis que coloquei diante de você Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sei que você tem o que? Pouca força Mas guardou a minha palavra E não negou o meu nome Veja Eu coloquei uma porta aberta diante de você E ninguém pode fechar Mesmo você tendo pouca força Deus não disse porque você é forte porque você é forte e tem fé demais, por isso que agora eu vou deixar essa porta aberta, não, eu coloquei uma porta diante de você e ninguém pode fechar, mesmo você estando fraco, você guardou a minha palavra, esse é o segredo, o fato de você estar aqui hoje me diz muito sobre a sua fé, Alguns têm muita fé, outros talvez tenham uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Me mostra que pelo menos tem uma fé que é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida e mudar a sua história. Assim como esse homem em Atos capítulo 3, você pode estar se sentindo como se estivesse preso também. Fazendo a mesma coisa sempre. Você tem alguma desvantagem, talvez está esperando algumas moedas por assim dizer. Esperando o comum naquele mesmo lugar de sempre. Deus te ama tanto, a ponto de não deixar o seu ser o seu fim, onde você está e perder o seu destino brilhante, Deus te ama tanto, que Ele não vai permitir que você perca o seu futuro brilhante, e algumas situações, vai ter algumas situações que Deus vai ser necessário forjar algo para empurrar você daquele lugar, porque se você não fosse desse jeito, Ele não te tiraria dali, e quando Ele faz isso é para o seu próprio bem, e quando você entende que você tem um Deus que te ama, você confia, quando acontecem as situações adversas da vida, você entende, Deus tem um plano sobre isso, e eu sei que Ele vai superar as minhas expectativas, sabe, o ano pode estar findando como todos os outros talvez nada de incomum acontecendo talvez algo rotineiro acontecendo talvez você diga, pastor, mas é sempre assim, o senhor não conhece a minha história sempre chega o final do ano dessa mesma forma, sempre a minha vida vai indo, vai indo, vai indo, de repente ela cai ela desaba, eu perco meus clientes eu perco isso, eu perco aquilo que está na minha mão, é como se vazasse pelo vão dos meus dedos, mas eu estou com uma palavra que eu peguei no meu lugar secreto, aos pés do Espírito Santo, e eu trago ela para a sua vida hoje, se prepare porque Deus irá superar as suas expectativas Por isso que é um conselho Aumenta as suas expectativas Porque por mais que você aumente elas Não será páreo para aquilo que Deus irá fazer Na sua vida Jeremias capítulo 29, versículo 11 Essa palavra é para você, você está pronto? Jeremias 29, 11 Vamos ler juntos? 1, 2, 3 Porque sou eu Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar danos Planos de dar-lhes esperança O texto diz que quando as pessoas Olharam para aquele homem saltando Empolgado Contagiado pelo poder de Deus Eles viram aquele homem que anos atrás Ficava ali naquele portão Ele era conhecido como aquele que pedia esmolas Andando, correndo e saltando Eles ficaram Abismados Deixa eu te falar que Deus vai fazer duas coisas Na sua vida esse ano de 2019 Está pronto? Duas coisas A primeira coisa que Deus fez com esse homem Que é o que Ele vai fazer com você Deus mudou a forma como as pessoas conheciam Ele Se você chegasse para as pessoas que entravam no templo E perguntasse assim, você conhece um homem Que fica na porta Lá no portão, na escada Ah sim, aquele que fica pedindo, pedindo esmola Tadinho, miserável Ele era conhecido como aquele que era miserável. Digno de misericórdia e compaixão das pessoas. Era assim que ele era conhecido. Dia após dia ele era levado e reconhecido dessa forma. Mas quando Deus mudou a história daquele homem. Ele passou de ser conhecido por miserável pedinte. Para favorecido por Deus se depois daquele milagre alguém perguntasse, oh, você conhecia, cadê aquele homem que ficava sentado aqui na escada, pedindo esmolas, alguém diria, qual? Aquele que Deus curou ele, aquele que é favorecido por Deus, aquele que mudou, foi, teve o seu destino mudado aqui nessa escada, Eu quero te falar uma coisa, não importa o que você está passando, Deus mudará a forma como as pessoas te conhecem. Eu não sei como elas falam sobre você, eu não sei como elas te conhecem, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus muda o teu destino hoje, Ele alinha o céu com a sua vida e muda a sua história e a forma como as pessoas te conhecem. A segunda coisa que Deus fará na sua vida, que fez na vida daquele homem, Deus mudará o que as pessoas falam de você. Atos capítulo 3 versículo 9 versículo 10 diz Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus Reconheceu que era ele o mesmo homem Que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido o que Deus está prestes a fazer na sua vida, fará com que as pessoas olhem para vocês perplexas, e elas dirão como você pode ser tão abençoado eu sei de onde você veio eu sei como estava a sua vida talvez o diagnóstico médico disse que você não ficaria bem, como é? o diagnóstico médico disse que você morreria esse ano mas Deus mudou o seu diagnóstico, como isso aconteceu? eu conhecia a tua história, eu sabia que a tua empresa não ia para frente, o que aconteceu que hoje você tem uma mega empresa, o que aconteceu com você? seu casamento estava quebrando, era para estar tá tudo Acabado, seus filhos arrasados O que aconteceu? Eu sei das suas finanças, eu sei que você andava No vermelho, o que aconteceu com você? Você apontará o dedo para cima e dirá assim Eu sou favorecido Por Deus Às vezes eu olho para trás E vejo em minha vida como Deus superou As minhas expectativas Há mais ou menos uns 20 anos atrás Eu entrei em uma igreja Em um culto, tinha mais ou menos uns 4 mil jovens naquele lugar E a minha cunhada Que hoje é minha cunhada Me apresentou a sua irmã e disse assim A minha irmã Outro dia eu conto a história Mas me apresentou a minha esposa E naquele culto Vamos se dizer assim, eu saí daquele culto que era um culto normal, que eu esperava receber uma palavra e voltar para a minha casa. Eu voltei com a melhor mulher do mundo, casado e com um casal de filhos lindos. Sabe, às vezes você entra em um culto achando que vai ser tudo como os outros cultos, mas Deus muda a sua história. É como está acontecendo aqui hoje, destino de pessoas está sendo alterado aqui hoje. Amém? Sabe, Deus faz isso Ele supera as suas expectativas A terceira coisa que eu quero te dizer hoje É Deus irá fazer algo muito maior De onde você menos imagina Vou repetir Deus irá fazer algo muito maior De onde você menos imagina Esse homem que estava Nessa entrada do templo Jamais imaginou que ali naquela escada Escute Ali naquela escada, onde todos passavam Muitos ignoravam ele Seria o lugar do seu milagre Muitos passavam por ali e humilhavam ele Talvez falava: Vai fazer outra coisa da sua vida Ou outros ignoravam Simplesmente não davam um olhar para ele Outros humilhavam ele Ele não sabia que naquele lugar Onde ele foi humilhado Onde ele foi ignorado Seria o lugar do seu milagre Quando a gente tem uma escada dessa na nossa vida Quando a gente tem um degrau dessa na nossa vida Tudo que a gente quer É sair daquele lugar, não é? A embora A gente não quer que as pessoas saibam da nossa história Porque ali foi onde você foi humilhado Ali foi onde você foi ignorado Toda a sua vontade, seu ânimo Se você pudesse, você pagaria o preço que fosse Para mudar de país, mudar de cidade Deixa eu te dizer uma coisa É nesse degrau Onde você foi ignorado Que Deus vai mudar a sua história Muitos aqui conhecem a minha história Sabe como eu estava me sentindo Alguns anos atrás Me sentindo e a minha vontade era ir embora de Marília A minha vontade era ir embora e não queria saber de mais nada Mas Deus falou assim É nesse degrau Onde você foi ignorado Que será o teu milagre Hoje é que começa uma nova história Não fuja do degrau que Deus te colocou Não fuja do processo de Deus Certa vez Jesus estava ministrando a uma grande multidão de mais ou menos umas cinco mil pessoas e aquela multidão estava com fome você já conhece a história e Jesus fala assim vamos alimentar essa multidão e ele pega cinco pães e dois peixinhos e alimenta aquela multidão ele multiplica os pães o mais interessante é que aquele garoto tinha apenas um pequeno lanche que sua mãe havia preparado para ele cinco pães e dois peixinhos era o comum Mas quando aquele garoto com a sua generosidade entrega nas mãos de Jesus... Deus pega aquele comum e transforma no extraordinário. Sabe o que é mais interessante? Depois que a multidão foi alimentada... Sobraram doze cestos de pães. Vamos ler o texto João capítulo 6 versículo 12 e 13 diz assim... Depois que todos receberam o suficiente para comer... Disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços Que Sobraram Que nada seja desperdiçado Então eles ajuntaram e encheram Doze Cestos com os pedaços Dos cinco pães de cevada deixados por aqueles Que tinham comido Agora veja Deus não é bom de matemática Será que Deus não poderia multiplicar o suficiente Para cada um um pedaço de pão Por que que Deus fez a mais? Porque Deus nunca vai te dar somente o suficiente E o mais interessante, sabe o que eu acredito? Aquilo que o garoto ofertou E uma atitude generosa do seu coração deu a Jesus A Bíblia não diz isso Mas eu acredito que Jesus devolveu os doze cestos de pães para aquele garoto porque Deus nunca vai ficar devendo nada para você e eu fico imaginando a cena aquele garoto pegando, mas Jesus o que eu vou fazer com 12 cestos de pães? leva para casa e ele pega, vocês podem me ajudar? Pedro, João, vocês podem me ajudar? e eu imagino aquele garoto chegando em casa com 12 cestos de pães cheios e a mãe, menino o que que está acontecendo? mãe, aqueles cinco Pães, se eu te contar, você não vai acreditar Se transformar em 12 cestos de pães Deixa eu te falar uma coisa Quando Deus enviar o favor dele sobre a sua vida Como vai acontecer, ele vai superar suas expectativas A tal ponto que você vai precisar Da ajuda das pessoas para carregar Tamanha será a boa medida calcada, sacudida E transportante sobre a sua vida Se você crê nisso, diga um amém situação, muito interessante que envolve Jesus e Pedro certa vez Jesus e Pedro estavam ministrando e chegaram os cobradores de impostos escute isso, uma palavra para os empresários para aquelas pessoas que estão aqui que lidam com o imposto do governo chegaram aqueles dois cobradores de impostos e chamaram Pedro e disseram assim, Pedro, nós somos os cobradores de impostos nós estamos cobrando duas dracmas por pessoa dos impostos romanos que era muito dinheiro para a época E ele diz, eu quero saber se Jesus está pagando os impostos. Sabe o que Pedro responde? Ele está pagando o imposto. Então você que é empresário, pague o seu imposto. Sabe por quê? Porque o imposto daquela época era muito mais opressor do que hoje. Aí Jesus viu a conversa, chama Pedro, vem cá. O que que eles estavam querendo? Aí Pedro conta a história para Jesus. Jesus, eles estavam perguntando se nós estávamos pagando os impostos em dias. E eu disse que estamos. Jesus fala assim, Pedro vai pescar Pedro, ele era pescador antes dele ser pescador de homens, vai pescar Pedro você vai pegar um peixe e quando você pegar o peixe, você vai abrir a boca dele e dentro da boca do peixe, vai ter lá o dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto o que, que Jesus estava fazendo? primeira coisa, Jesus já estava em dia com o imposto Jesus vai lá e paga adiantado Jesus não deve nada para ninguém segunda coisa que eu aprendo com esse texto Deus manda Pedro fazer aquilo que Ele sabe fazer pescar e quando Deus manda Ele fazer Deus libera a provisão para Ele, deixa eu te falar algo quando Deus te mandar fazer algo, Ele vai te mandar fazer algo que você sabe fazer mas quando você faz o que você sabe fazer, porque Deus mandou você fazer Deus já supriu de maneira sobrenatural a tua provisão de onde você menos espera tudo que você precisa é de uma palavra Tudo que você precisa é de crer Dizer eu recebo, eu creio, eu recebo E assim será E você vive debaixo dessa palavra Sabendo que você é abençoado e você viverá os milagres Deus pode levantar recursos de lugares inusitados Ele faz isso para superar as nossas expectativas Ele é perito nisso Quero te contar algumas histórias que aconteceram esse ano Em uma das séries de mensagens esse ano Eu estava ministrando e dizendo exatamente isso Que Deus pode levantar recursos de lugares inusitados, de lugares que você menos imagina, Deus pode te dar um dinheiro extra, Ele pode fazer coisas milagrosas, e quando eu estava ministrando essa palavra, tinha um membro da nossa igreja, que ele estava com uma causa na, no banco, o dinheiro tinha sumido, parece esta conta dele, e eu sei que ele foi favorecido e o dinheiro apareceu novamente na conta dele. puxei isso é sensacional. Um outro membro da nossa igreja, que está aqui me ouvindo, um dos voluntários, disse assim, pastor, esses dias atrás chegou uma conta no meu, um dinheiro na minha conta, e eu procurei o, o gerente e disse, gerente, esse dinheiro aqui, de onde é esse dinheiro? Ele falou, não, esse dinheiro aqui é um reembolso que você está recebendo de um seguro seu que você fez de vida. Ele falou assim, mas espera aí, eu não tenho seguro de vida, e nunca fiz seguro de vida. Ele falou, não, é é seu, não, é um seguro lá de São Paulo, que mandou esse dinheiro. Você não é um fulano de tal, seu CPF não é esse? Esse dinheiro é seu. Mas ele falou, pastor, eu nunca fiz seguro de vida. Ok? Aí teve um outro membro, um novo convertido, estava me ouvindo ministrar a palavra, e ele estava com muitas dívidas. Mais de 80 mil reais de dívidas nome sujo, não conseguia pagar já faziam dois anos e, e ele estava ouvindo a palavra e eu falei assim Deus pode suprir todas as suas necessidades e quitar as suas dívidas assim de forma sobrenatural você só precisa crer nessa palavra que Ele é o seu provedor e aí ele pegou e falou assim, puxa vida Deus, eu acredito nesse, nisso que o pastor está falando é, será que eu abro a minha conta para eu ver? porque ele falou, pastor eu sempre abri e estava lá no vermelho, meu nome sujo não tinha o que eu fazer e aí na segunda-feira eu resolvi abrir pastor e quando eu abri, para minha surpresa A minha conta estava intacta. Estava com todas as minhas contas pagas. Eu falei, não, não pode ser. Liguei para o meu gerente, falei, o que aconteceu? E ele falou assim, não, alguém pagou todas as suas dívidas. Seu nome está limpo. Aí alguém pode dizer assim, ele falando para mim, pastor, você pode me dizer que é porque passou cinco anos e caducou a dívida. Não, pastor, só tinha dois anos de dívida. Não tinha como caducar. Alguém que estou, e eu sei que foi Deus que fez isso para glorificar o nome dele. Eu creio nesse Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Agora eu vou te contar o que aconteceu comigo Há um tempo atrás Aconteceu alguns imprevistos na minha vida Que saiu fora do meu orçamento E eu falei, fiquei muito preocupado Porque eu não tinha como pagar Iria comprometer algumas coisas que são para mim básicas E eu estava no meu lugar secreto de manhã Estava amanhecendo o um dia Eu lembro, eu estava falando com Deus e dizendo Deus, no reino dos céus não há crise Não tem crise financeira Senhor, não é minha culpa Não é má administração Simplesmente aconteceu esses imprevistos Eu não tenho o que fazer, Deus me ajuda Deus me disse assim Eu já supri as suas necessidades Anos atrás Falei, tudo bem Senhor Eu supriu as minhas necessidades anos atrás Eu creio, mas minha conta está no negativo Ele falou assim Abra o aplicativo O dinheiro está no aplicativo Você sabe o aplicativo do banco? Eu, mais do que eu, depressa, obedeci Cliquei no aplicativo, olhei, estava no vermelho Eu falei, Deus, está no vermelho, eu conversando assim com ele Ele falou, está no aplicativo eu Falei, bom, se o senhor está falando, eu vou começar Comecei a mexer nas abas, tudo, comecei a procurar E aí eu encontrei uma opção, poupança Até então não tinha poupança Aí eu cliquei E lá tinha um grande valor eu falei, não, isso aqui é pegadinha do banco Certeza que é pegadinha do banco Eu pego esse negócio Aí depois eles vêm com juros e falei, certeza que é pegadinha Era final de semana Eu falei, vou esperar a segunda-feira Chegou a segunda-feira, eu liguei pro meu gerente gerente O que está que acontecendo essa conta assim, assim? Você pode me explicar? Ele falou, não, tranquilo, seu Claudinei Esse dinheiro é seu Essa conta é sua Ela foi aberta Em 2002 Eu falei, mas eu nunca tive conta no seu banco Eu nunca abri conta aí e nunca tive poupança Ele falou, o senhor não é o Claudinei Carneiro de Souza O seu CPF não é tal, o seu número não é tal Eu falei, é Ele falou, essa conta foi aberta para você e depositado esse dinheiro Você pode sacar a hora que você quiser E eu lembrei quando Deus me disse Há anos atrás Eu já sabia da tua necessidade Tudo que eu precisava crer Era crer nessa palavra porque se eu poderia simplesmente falar, não, isso é coisa na minha cabeça, deixa para lá, não, eu perderia a superabundância de Deus, quando Deus te diz algo, obedeça, se Ele mandar, vai lá e pesca o peixe, pesca o peixe, faça o que você sabe fazer, e quando Deus te manda, Ele já supriu a sua necessidade, sobrenaturalmente, talvez você me diga, mas pastor, como eu vou sair dessa situação? Como eu vou viver algo grandioso Deus tem sempre uma saída Para você, apenas confie Deus tem sempre pessoas certas Para colocar no seu caminho Na vida daquele homem, naquela estrada, naquela escada Do templo, ele colocou dois homens Chamados Pedro e João Na multidão, Deus colocou um garoto generoso Na vida de Pedro, Deus colocou um peixe Na sua vida, ele já colocou A pessoa que vai suprir o teu milagre O que você precisa Certa vez Pedro estava pescando, Deus Pedro ele, ele, ele gostava de pescar E ele estava pescando E ele pescou a noite inteira já estava exausto, ele não pegou nenhum peixe Ele estava exausto, trabalhou a noite inteira Ele estava cansado e frustrado E ele estava voltando para a praia Quando Jesus aparece na sua história Eu amo quando Jesus aparece na história de alguém Eu não sei como que a sua vida estava quando Jesus apareceu Mas quando Jesus apareceu na minha vida A minha vida estava arrebentada e arrasada Ele mudou a minha história Eu amo Jesus Pedro está voltando Cansado da pesca A noite inteira pescando Imagina Cansado, frustrado Não pegou nenhum peixe Veja, ele era experiente Ele sabia como pescar Ele era profissional Mas as habilidades dele A força dele não foi suficiente As suas habilidades e as minhas habilidades Não são suficientes João capítulo 21 versículo 3 ao 6 diz Vou pescar Disse-lhe Simão Pedro E eles disseram, nós vamos com você E eles foram e entraram no barco Mas naquela noite não pegaram Nada Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos não o reconheceram E ele lhes perguntou Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não E ele disse, lancem a rede Do lado direito do barco E vocês encontrarão E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede Tamanha era a quantidade de peixes Talvez Pedro poderia dizer Deus eu não vou lançar rede coisa nenhuma Nós já guardamos as redes Eu passei a noite inteira jogando do lado direito Do lado esquerdo, na frente, atrás Eu já fui dos lugares que tem mais peixe nesse mar E eu não peguei nada Por que, que eu vou pegar agora? Porque eu estou dizendo Quando você anda debaixo de obediência Deus atrai a superabundância sobre a sua vida. O segredo não está nas suas habilidades, o segredo está na bondade de Deus. O segredo não está naquilo que você pode fazer, mas aquilo que ele já fez por você. O segredo não está no seu medo ou na sua falta de fé. O segredo está na confiança de que Deus tem o melhor para você. E quando Pedro joga a rede, Ele tem que chamar os outros barcos para ajudar Porque os barcos começam a querer afundar Tamanha quantidade de peixes É o que vai acontecer com você Quando Deus te der uma direção desse ano de 2019 Se prepare Porque você vai ter que chamar as pessoas para te ajudar Tamanho é o favor de Deus sobre o barco da sua vida O que aconteceu com esses membros dessa igreja? Comigo Foi que nós ouvimos a voz de Deus Obedecemos, mesmo quando não fazia sentido Hoje aqui eu tenho uma palavra Que eu recebi do Espírito Santo para você E aquele que permanecer Em minhas palavras Eu irei Superar as suas Expectativas João 15 Versículo 7 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido Qual é o tamanho das suas expectativas? Sua profissão? Sua cura? Sua libertação? Um negócio que está amarrado na justiça? Talvez a libertação de um vício? A sua família? As suas finanças? a sua empresa, seja lá qual for a sua expectativa, se você se manter na palavra dEle, é Ele que está dizendo, não sou eu, Ele irá superar as suas expectativas. Muitos de vocês talvez estejam como Pedro e os discípulos no barco, cansados, frustrados de tanto trabalho, eu consigo ver muitos de vocês receberão o favor de Deus, de tal forma que o barco da vida de vocês estará cheio do favor de Deus, cheio do favor de Deus. O rei Josafá estava com um dos reis de Israel Estava para enfrentar uma grande batalha E o seu exército era bem menor do que o outro E ele vai orar a Deus e ele fala Deus, se o Senhor não intervir na nossa história Nós iremos fracassar Nós iremos, seremos derrotados E aí Deus fala aquela famosa palavra que todo mundo gosta dela Nessa batalha não tereis que lutar Porque essa batalha é minha Tá bom Deus, é sua essa batalha, mas o que eu faço? Vá de encontro com seus inimigos Adorando e agradecendo Como assim? Vamos adorando e agradecendo Então tá bom, Deus mandou a gente adorar e agradecer Vamos fazer isso e diz o texto que quando eles começam a marchar E ir de pouco com seus inimigos Adorando e agradecendo Eu fico imaginando ele de manhã Talvez amanhecendo o dia eles agradecendo Deus, eu confio em ti Eu creio, eu recebo E assim será Eu sei que o Senhor superará as nossas expectativas hoje E eles começaram a adorar O texto diz que quando eles marchavam O exército inimigo começou a escutar um barulho ensurdecedor. Eles ficaram malucos e começaram a matar uns aos outros. Quando eles chegaram lá, os inimigos estavam todos mortos. E diz que o armamento deles e todo o suprimento necessário para eles, foi necessário três dias para aquele exército conseguir carregar. Deixa eu te dizer algo. Eles foram com as mãos vazias... Contra os inimigos e voltaram com as mãos carregadas do favor de Deus, porque Deus tinha dado uma palavra para eles. Eu quero te falar algo, se prepare. Quando alguém perguntar como que está o seu ano Você vai dizer, está superando as minhas expectativas Quando alguém disser para você E aí o que você espera para esse ano Fala assim, eu aumentei as minhas expectativas No máximo que eu posso imaginar Porque o meu Deus pode fazer Infinitamente mais Do que tudo que eu posso pedir ou imaginar Ele irá superar as minhas expectativas Coloque no seu celular Ele irá, é o ano de superar as minhas expectativas Coloque um adesivo no seu espelho Um ano de superar as minhas expectativas Deus fará coisas grandiosas Você pode ter obstáculos e desafios Vindo no seu caminho hoje Em sua saúde, em suas finanças em seu relacionamento, e você veio aqui pedindo uma palavra de Deus, eu digo para você: continue encorajado, cheio de expectativa, porque Deus irá superar as suas expectativas esse ano. Você pode estar pedindo apenas o possível para sobreviver e passar um ano, mas Deus está prestes a fazer algo novo que irá superar as suas expectativas, Deus está prestes a fazer o impossível, Ele te levará a lugares que você nunca esteve antes, te conectará com pessoas e negócios que você nunca teve acesso antes, mas é o favor de Deus, você receberá a ligação que você nunca recebeu, de quem você nunca recebeu, Vamos te esse ano e dizendo, eu ouvi falar de você por que que ouviu falar de você? porque as pessoas vão mudar o que vão falar sobre você vão falar o melhor de você vão falar porque você é favorecido por Deus tudo que essa pessoa coloca a mão prospera, se prepare para receber ligações esse ano resumindo, esse é o ano que Deus fará mais do que você pediu você foi fiel Você honrou Ele, se manteve na palavra dEle, Ele irá superar as suas expectativas. Um conselho para você que eu faço para a minha vida, todas as manhãs. Pegue a sua palavra. Vá para o seu lugar secreto. Se encontre com Ele. E diga, Deus, eu sei que no céu não existe crise eu sei que o Senhor vai superar as minhas expectativas, eu te amo, porque eu sei que não tem a ver com as minhas habilidades, nem com o que eu posso fazer, mas com o teu Espírito, não é por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, e se você fizer isso, eu declaro sobre a sua vida, está pronto? Se você fizer isso, eu declaro sobre a sua vida. Deus está vindo em sua direção. O melhor de Deus está alinhando com a sua vida agora, com a sua família. Novas portas estão prestes a se abrir. Novas oportunidades estão surgindo. Problemas estão sendo transformados em soluções. Você será promovido. Terá novos clientes. Grandes expansões. Saúde sendo restaurada. Expectativas sendo superadas. Deus está trazendo o melhor. O melhor. Sua vida hoje, em nome de Jesus. Se coloque em pé se você crê nessa palavra. Essa canção diz muito sobre aquilo que rege o nosso ministério. Não é por força, não é por violência, mas pelo Teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas dizem, pastor, como que a igreja está vivendo? O que está vivendo? Não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor eu sempre darei glórias a Ti, Senhor